0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Millones de mujeres alrededor del mundo participaron en las manifestaciones de este lunes con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde se pronunciaron contra la violencia de género, los feminicidios y la inequidad laboral. Por primera vez, luego de años de reclamos, las argentinas pudieron celebrar en su día la Ley de Derecho al Aborto Libre, que fue aprobada a fines de 2020 por el Congreso. En España, las mujeres se arrodillaron. En Italia, las calles se pintaron de verde, rosa y morado. En Albania, mujeres colocaron decenas de zapatos rojos en protesta por quienes faltan tras ser asesinadas. Las manifestaciones también estuvieron presentes en los países islámicos, como Pakistán, donde los derechos de las mujeres son más represivos por cuestiones políticos-religiosas. En la capital de México, uno de los grupos de manifestantes partió desde la Estela de Luz y tres salieron del Monumento de la Revolución, todas con destino a la Plaza de la Constitución. A su llegada al Zócalo, lograron derribar la Valla Metálica que protegía a Palacio Nacional. Otras colectivas feministas realizaron un círculo, tomadas de las manos y bajo consignas como No estás sola. Juntas gritaron para pedir un alto a los feminicidios. Miembros de la colectiva feminista radical incendiaron la bandera de México, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utilizaron únicamente extintores, según lo dijo la subsecretaria de Desarrollo Institucional, Marcela Figueroa, en conferencia de prensa, donde presentó videos de hombres infiltrados en las manifestaciones. Se tiene registro de la infiltración de hombres que agreden a las mujeres policías. Posteriormente, en su arribo al Zócalo de la Ciudad de México... Un grupo de personas en actitud violenta intentaron saltar y derribar las vallas ubicadas frente al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Lanzaron petardos, bombas molotov y prendieron fuego en repetidas ocasiones. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina categóricamente niega el uso de gas lacrimógeno u otro tipo de sustancia irritante para usar contra las manifestantes. Tras realizar una pequeña fogata y lanzar algunas consignas alusivas al día, los grupos congregados en el Centro Histórico abandonaron poco a poco el lugar donde se reunieron por poco más de cinco horas. Por primera vez en un evento público, el equipo de seguridad de la Presidencia de la República desplegó en el techo de Palacio Nacional un sistema antidrón durante las manifestaciones, según lo dijo Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Y es que imágenes difundidas en redes sociales mostraron a hombres equipados con lo que a la distancia se asemeja a un rifle de francotirador, lo que detonó fuertes críticas en Twitter. 62 policías y 12 ciudadanos heridos fue el resultado de las agresiones, según lo dio a conocer Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía de Investigación en Cuauhtémoc se apresta a tomar la declaración a las y los compañeros policías que resultaron lesionados, así como a los civiles afectados, a fin de integrar su testimonio en las indagatorias y con ello evitar la impunidad tras los hechos violentos registrados esta tarde. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las protestas feministas comenzaron en su gobierno e insiste en que son promovidas por los conservadores. El primer mandatario defendió la colocación de la valla que protegía a Palacio Nacional, la cerca metálica que el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, llamó en redes sociales «muro de la paz», lo que desató críticas, pues en realidad se interpretó como una hostilidad hacia las manifestantes. El gobierno de la Ciudad de México presentó la estrategia Mujeres SOS, Red de Mujeres en Alerta por Ti, para combatir la violencia de género a través de mecanismos de prevención, detención del riesgo y canalización a los servicios especializados a través del trabajo territorial, casa por casa, en diversas colonias. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el objetivo de la estrategia que inició este lunes es atender la violencia que sucede al interior de los hogares. Así que esta es la labor de la red de mujeres que a partir del día de hoy sale casa por casa y también a formar redes de mujeres en estas colonias, barrios y pueblos donde no solamente nosotras toquemos las puertas, sino que haya grupos de mujeres en estas colonias que conozcan estos derechos y a las que se pueden acercar otras mujeres que tengan confianza para poder denunciar y poder ser protegidas por el gobierno de la ciudad. A 19 días de que la bailarina Itzel Schnaz difundiera un video en el que habla del presunto abuso sexual cometido por Andrés Roemer, el diplomático suma 31 denuncias por violencia sexual, además de cinco testimonios sobre la manera en que convencía a las mujeres para acercarse a ellas o agredirlas. Además, la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas ha dado cuenta de 61 historias de distintas mujeres presuntamente violentadas por el conductor de televisión. Por cierto, que la casa del escritor y ex embajador de buena voluntad de la UNESCO, Andrés Ruemer fue protegida con vallas previo a las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, estas también fueron vandalizadas. Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, acusado de violaciones y agresiones sexuales, publicó Que vivan las mujeres. En medio de las críticas y cuestionamientos por su designación como aspirante del partido fundado por el presidente López Obrador, en el texto, Salgado Macedonio asegura que las mujeres, a quienes dijo respetar y admirar, son el motor de la Cuarta Transformación. Además, Estefanía Veloz renunció a su militancia en Morena en rechazo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. A los 75 años de edad, falleció Ricardo González Gutiérrez Cepillín, quien fue hospitalizado la semana pasada al presentar malestares tras una caída. Fue operado de la columna y se reportó estable, pero este fin de semana presentó complicaciones, por lo que volvió al hospital el domingo por la noche. El deceso de Cepillín fue confirmado por su hijo Ricardo González Jr. México acumula 190.923 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y 2.324.954 son casos estimados. En tanto, ya se han aplicado 2.849.630 dosis de la vacuna contra COVID-19. José Luis Salomía, director general de epidemiología, añadió que este martes llegarían 600.600 600 de Pfizer-BioNTech. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, está casi recuperado, según lo señaló José Luis Salomía. Él está estable, eh, básicamente ya no tiene ningún signo o síntoma de enfermedad activa. Pues en la medida que el doctor Hugo lópez Gatel se sienta ya en las condiciones de poder retomar sus actividades y que tenga la valoración médica que lo autorice y que le dé el ok para que lo pueda hacer, pues él se estará entonces integrando de seguro en siguientes días a sus actividades. En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue detenido Alejandro Escárcega Adame, alias El Tocayo, el loco o el 15, presuntamente relacionado con el asesinato de seis menores y tres mujeres, integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller, en Bavispe, Sonora, en noviembre del 2019. Milenio Podcast.